0: Йо, 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 <связывая> <связывая> йо, -йо, йо, это фронтенд юность твой любимый подкаст о фронтенде.
1: Yeah, uh, у нас есть небольшая такая предыстория сначала Мы в прошлом выпуске разговаривали о статье про Код Ретрит И так получилось, что сегодня автор этой статьи оказался в Солнечном Петербурге <laughs> И участвует с нами в подкасте <laughs> Так, ну мы обычно не представляем гостей, но если ты хочешь, можешь представиться
2: я просто хочу сказать привет всем.
0: Окей. А сколько тебе лет?
2: Мне 27. У нас началось интервью Frontend Weekend, да?
0: А какая ты считаешь достойная зарплата в Екатеринбурге, в Frontend? Ну это вопрос был, да?
2: Я понял, но это серьезный наброс. Достойная? Ну мне кажется, это около... А, для медла, да? Для медла. Ну, Где-то 120, я думаю. Нормально. Блин, я не готовился к таким вопросам.
0: А я и не готовил эти вопросы. Я просто подумал, что ты молодо выглядишь, и если ты скажешь, что тебе мало лет, то я буду говорить, что все берите пример, вот, чувак не по тусует, а, типа, делом занимается.
2: Чувак последние два года только тусует в Екатеринбурге по падикам Поэтому молодо выглядит пока.
0: Ага, А, вот это был, типа, пример про кастинацию. И как раз у нас есть статья про прокрастинацию. Так погоди, мы не? же еще не... А, да, мы еще кого-то не обосрали. Про биржис. Да. А, я? А мне нечего не сказать. Мы было. просто были на прошлой неделе на бирже с и встретили чуваков из других подкастов. Из СПБ фронт Да, и все.
2: У вас был батл?
0: Нет. Ну, нет. Мы очень на самом деле добрые, я даже не знаю. Ну, а, я вот, мне всегда было интересно, в чем у них изюминка подкаста, то есть мне казалось всегда, что у них какой-то бессмысленный подкаст и нету структуры. И я, соответственно, у них спросила, они сказали, что их и идея в том, что это подкаст сообщества, и у них всегда меняются выступающие, соответственно, ведущие, и они каждый раз предоставляют э, слово новым людям, и это типа их идея, давать выговориться всем и сказать дать слово всем
1: из сообщества. Что вообще такое ПБ фронтенд? Ну, в смысле, каким образом это сообщество? Ну, то есть мы же вот сейчас сидим, тут мы тоже сообщество. Ну, видимо, те, которые у них в Slack, в чатике, состоят, я не знаю. То есть туда как-то отбирают, туда можно как-то вступить? Так, это как прийти и сказать, что я типа из сообщества JavaScript-а. Ну, то есть, типа,
3: если я сейчас, например, нахожусь в Лаке, в сообществе с ПБ Frontend, я состою в сообществе с SPB Frontend, я так сочно выйду из чатиков. вообще у них партбилеты есть?
0: Партбилеты? Блин, давайте себе партбилеты замыть.
2: Просто у тебя есть наклейка, то все, ты в сообществе.
0: Блин, ну я всяким... Я сегодня вот отдал аналитику и тестировщику.
1: А, кстати, видели наклейки BIRGES? Да. Вот такого размера, на, на, реально на целый ноут. Mm -hmm. Кру круто руками <с показывать, когда ты в подкасте рассказываешь. Типа как пинта, что ли? Да, там такая кружка пива, и он по размеру,
0: по-моему, вот так. реально, Почти на 13-дюймовый. Вообще, кстати, формат довольно прикольный, Beard.js. В принципе, наверное, по личностным не буду особо проходиться. но там были разные люди, были довольно интересные, необычные, там.
1: Не, было прикольно, единственное, что мне не понравилось, слишком длинный стол, все таки сидят как бы и ну, сложно ну, как-то общаться. никто что 20 человек
0: будет. Ну.
2: Ну, ты рассказывал, что там была смена как-то участников.
1: Да, там один из участников вставал, говорил, типа, меняемся, и все менялись, перемешивались. Но мы сидели просто на том же месте, <laughs> зачем нам куда-то вставать, если все и так перемешиваются.
3: Да,
0: если ты стоишь на месте, а все меняются, то у тебя всегда будет тоже меняться, тебе не нравится
3: какие-нибудь классические версии обсуждали, типа там React, Vue, еще что-нибудь.
0: Ну, кто-то попытался набросить, но, в принципе, у меня нет какого-то такого своего мнения по этому поводу. Кстати, да, что скажешь? <свят> Какой фреймворк лучше всех? Клиентский.
2: Ну, React — это же не фреймворк.
0: А, в связке... С... <свят> <свят> в связке со всяким говном, чтобы он стал хоть похожим на фреймворк.
2: Я не знаю. Vue я хотел попробовать, но React меня устраивает.
0: А ты, кстати, на реакции да, видишь?
2: Я ну, переписываю на, на реакцию сейчас. Да.
0: Прикольно.
1: А на ангуляре писал?
2: Писал на первом. Я страдал. А на эмбере? Нет, не писал. Давайте сразу здесь список. Если бы он писал на
0: Эмбер, то бы сразу узнал. У него была бы и футболка, и татушки там. Эмбер. Да, и с коммиком бы со своим бы ручным пришел. И в чате бы он у нас был бы, и так писал бы Эмбер, Эмбер. Все, минутка эмбира Че, про прокрастинацию все-таки или есть еще? Нет, А, еще, кстати, было интервью с этим с макеевым где он, типа, нас упомянул, сказал, что нету войны у нас и все такое. И что он с нами даже общается, ну, на метапах Я не знаю, как он с нами, мы с ним на метапах не общаемся. Ну, не из-за отношения а просто из-за того, что просто, не было факта такого. Не, ну, когда-то был. Ну, был, но тогда не было фронт-энд юности.
1: Ну, может, он нас с кем-то перепутал, а может быть, просто он про те случаи говорил. Вот.
0: И, кстати, да, в принципе, есть, как это сказать, базворды, да? То есть Макеев, Абрамов, React, Ангуляр. Все, все заполнили. А еще. Помните, вчера что-то в чатике писали в нашем пацанском что типа что-то модное. Андрей говорил сейчас есть кубернейтс А. А что такое, кстати? Это
2: же старая совсем. Там просто уже умерла и до нас только доходит. чувак старый. А, окей.
1: Он любит
0: Паскаль, там вот кубернетс. Кобол. Тут вроде не настолько же старый. Он он отлаживался через осциллограф. Это не дэфтул с тебе. Осциллограф. Блин, а кстати можно прикольную тему замутить? Осциллограф? Ну да. скрипт осциллограф. Ну типа отлаживаться через через USB подключаешь. Через USB. Ну да. О котором мы в дальнейшем поговорим. Ну да. В поговорим, да, нормально. Вот, а и осциллограф должен на Джесси программироваться не, кстати, прикольная штука. Он же аналоговый, нет? В Да. Ну,
3: да, ну чисто сам прибор, но никто же не мешает тебе типа создать электронный виртуальный вариант осциллографа, который там будет получать сигнал, его типа показывать. Хотя там, конечно, дискретный он будет. Не-не-не,
0: я имел в виду, что именно воспринимать браузер как API и вот все, что уходит типа DevTools, Просто отдавать в реальный осциллограф сигналами, и там, чтобы он, типа, отрисовывал, и ты сидишь такой. Что, Что отрисовывал?
3: бы Ну, кстати, тогда у нас получается в чате Алекс Канунников, он что-то вроде такого осциллографа сегодня, там, за вчера, и за сколько там создал. А чем там сделал? Асинхронный типа дом. Ну, короче, все операции по созданию элементов в HTML, они, типа, происходят в веб-воркере не Неблокирующая операция да. происходит. А веб-воркер,
0: он же не имеет доступа к дому. Не имеет. Но он типа...
3: Кстати, исходит. Можно, короче, дальше. Ну, видимо, он отправляет шаблон, ему возвращается уже
1: дом дерева и он его вставляет куда-то.
3: Да, но типа сам веб-воркер, естественно, никуда ничего не вставляет. Максимум, что
0: можно куда вставить, не буду говорить, куда чего. Так, блин, он же может просрать до хера памяти, памяти на создание этих веб-воркеров. Не-не-не, веб-воркер-то один. Веб один. А.
3: Он ну, получает сообщение, вот, все, и получив сообщение, он создает, Ну,
0: типа... Но веб-воркер, он же синхронный, то ты, если будешь туда давать, там же всё равно очередь Ну другой будет. поток.
3: У тебя основной поток же не блокируется.
0: Основной нет, но поток вворкера-то у тебя все равно один. И ты же, если будешь туда накидывать все время, у тебя там станет в очередь.
3: Ну окей, но это же не, не, от, не отменяет того факта, что основной
0: поток у тебя не блокируется, а эти операции все равно происходят. Ну, типа не до конца. Синхро... Ну, асинхронный, я понимаю, это когда у тебя э, в параллели там происходит 5 вещей, каких-то, ну, например. Ну... А тут, получается, ты 5 взял, откинул, и они все равно друг нет, за другом нет, выполняются, нет. а потом тебе отдается. У тебя одна вещь это пользователь,
3: который производит интеракцию со страницей, а вторая вещь это вот эти вот самые набор операций, которые отправляют разные. Если страница. ты
0: хочешь пять кнопочек отрисовать, то шаблонизация их все равно будет друг за другом. Ну, это понятно. Да. Речь о том,
3: что типа рендер этих кнопок, он типа не блокирует интеракцию пользователя со самой страницей. Типа сама страница ну, как бы... Ну да, получается поток, который отвечает за
0: то, что связано с одной страницей, он не блокирует. А ч у него такая за жизнь была, что у него что по клику, типа, что-то рендерилось, это настолько блочило, что это было визуально заметно? Ну, по-моему, просто фуфан. Okay. 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 Вот как раз о нем статья «Почему прокрастинаторы <laughs> прокрастинируют». Точно. В принципе, я, наверное, не буду пересказывать всю статью, потому что я так и не смогу. Потому что А Я не видел картинки, я с мобила смотрел, у меня не подгрузились. Короче, ну, кроме «Матрицы». Ты не видел обезьян? Не, обезьян видел. Ну, я что-то видел, что-то не видел. Ну, короче, меня эта статья заставила о многом задуматься. И, в принципе... Там есть такая концепция, что вот есть рационально ну, внутри каждого человека есть рациональный человек, а есть обезьяна, которая прокрастинирующая, которая постоянно наебывает чувака и заставляет его заниматься всякой херней и говорит ему, да, это мы сделаем завтра, это не важно, короче, обманывает его. И, короче, есть такая тема, как матрица из Энхаура, то есть твои дела можно поделить на две группы, это важные и неважные, а они, в свою очередь, делятся на срочные и несрочные. И обезьяна все время норовит сделать неважные и несрочные, и все время туда стремится, и вообще обезьяне важно быстрый результат, и она не хочет работать. И, соответственно, иногда, когда ты вот все откладываешь и делаешь неважные дела, например, как автор блога, Ему там надо было чему-то научиться, а он вместо этого решил блог завести как раз. И там писал статьи и тому подобное. Но вот когда у тебя приходит дедлайн, он типа характеризуется как э, монстр, который отпугивает обезьяну, и ты освобождаешься от этого, и работаешь, и потом получаешь удовлетворение, что типа все готово. Но на самом деле такая схема не очень клевая, потому что, получается, ты работаешь только в те моменты, когда ты вот, напуган, когда есть какой-то стимул извне. В принципе, я для себя понял, что надо вот все время контролировать себя, и как-то, ну, короче, если ты считаешь, что ты должен это сделать, то ты как бы должен делать эту задачу. И плюс еще... Вот эта матрица, она позволяет как-то распределять задачи. Там был как раз такой пункт, что если есть какие-то неважные дела, и тем более несрочные, то по-хорошему ты должен их делегировать, потому что тебе как бы ну, на них пофигу, по большому счету. Вот. А по поводу важных дел, получается, за ними тоже нужно следить. То есть срочные, понятно, ты будешь всегда делать, рано или поздно там дедлайн придет. А вот важные, но несрочные это как раз момент твоего развития, То есть ты говоришь, там, нужно что-то выучить. И ты, соответственно, если будешь это все откладывать, то ты просто перестанешь развиваться как личность. И там как раз с этими э, задачами есть фишка, что надо стараться их не абстрактно ставить, а более четко. Потому что обезьяна боится абстрактности и не хочет ничего долгого делать. Ей, понятно, только простые задачи. То есть если ты ей... Говоришь нам, выучи плюсы, она скажет, ну да, круто, оставь это себе завтрашнему. А, типа, если ты скажешь, давай сегодня найдем книжку, по которой я буду учиться, завтра то сделаем, то-то-то, то будет, наверное, полегче. Вот, поэтому, на самом деле, вот я в последнее время, когда хочу проебаться, я вспоминаю обезьяну и думаю, нет, хрен тебе.
2: Мне кажется, авторы статьи, которые вот написали именно текстовую версию, они как раз прокрастинировали, потому что этот чувак, который Тим Урбан, он э, выступал на Теди uh -huh. год назад, и этот ролик с этой обезьяной я смотрел. Это у него было очень прикольное выступление, и вот именно там с паническим монстром, вот этим всем, всем его очень простыми и смешными иллюстрациями я запомнил. Вот, а статью я так тоже не дочитал, в общем, до конца.
0: Она как-нибудь повлияла на твою жизнь? Ну, видос, в смысле, не статья.
2: Ну, а? мне было весело. Вот, наверное, моя обезьянка порадовалась.
0: <гuss> <гuss> ну, просто, мне еще понравилось в этой статье, как чувак описывал, как он прокрастинирует. То есть он говорит, я начинаю писать статью, я решил посмотреть, типа, Индию. Через Google Earth посмотреть, как, типа, выглядит она с высоты самолета. Ну, я стал смотреть, подумал, было бы прикольно посмотреть с севера на юг всю Индию и в такие моменты мне становится приятно я понимаю что я то не так сильно проебываюсь я в принципе так, вот так не могу зависнуть уж совсем на откровенной ерунде ты версусу смотришь просто не ну смотри есть разряд ва важных срочных дел вот новый дуть вышел например ты его не откладываешь на потом чтобы тебе его не заспойлерили или если начнут обсуждать ты сразу смотришь а потом ну да ну, то есть у тебя сразу работа становится
1: несрочной и неважной как бы не несрочной но важной а дуть становится срочным и важным. Ну,
2: да. А ты колокольчик нажал, Тебя в пуш приходит в телефон?
0: Mm, не, У меня просто нет приложения ютубовского. А состоянии. оно будет тебе и в браузер пушить? Нет. Так я и так... Дуть, он из всего лезет. Мне кажется, можно просто закрыться в комнате, и все равно ты узнаешь, что вышел новый выпуск Дудя и Версуса.
1: Ну, статья прикольная, на самом деле. Вот я думаю, что можно и видос посмотреть на Теди вообще обычно крутые всякие штуки рассказывают я вот тоже заметил такую штуку там есть аналогия когда тебе нужно заняться какими-то делами это ты типа тащишь эту макаку в лес а она очень боится этого леса тащит тебя обратно и вот как бы что ну это аналогия с тем что ты вот ты не можешь никак заставить как-то взяться за какое-то дело но когда ты его закончишь тебе будет хорошо и там как бы когда ты проходишь через лес макака там становится довольно ну, надо такая очередная визуализация
3: интерпретация это такой подход типа к, к сортировке дел в том числе вот тут при преддобавленной матрицы из ну типа что-то из тайм-менеджмента
1: короче ну да мне кажется вот матрицу из это вообще чушь полнейшая почему ну, ну потому что ты всегда делаешь только срочные важные дела все остальное ты не делаешь нет я имею в виду, что задачу вот, допустим у тебя есть у нас вот на прошлой работе была такая фигня, мы ставили теги вот такие же, типа, срочно-неважно, неважно-срочно. Естественно, мы делали только задачи, у которых стояло срочно и важно. Или стануть твиттер.
0: Ну, имеется да, а в виду не рабочая задача, а в твоей жизни. То есть, вот ты сейчас, типа, на перепуте, посмотреть твиттер или сделать рабочую задачу. И ты обычно просто, вот, получается, обезьяна руководит, и такая смотрит твиттер, а так ты можешь себе, типа, сказать, обезьян, погоди, что важнее мне, типа? Ты думаешь, о, в Твиттере мне до должен ответить гость, что, типа, он придет. А задачу, типа, надо сделать через неделю. Поэтому посмотрю Твиттер и все. Ну, просто я не, не хотел проводить тупой пример, что, типа, работа важнее, чем Твиттер. Да и так понятно. Вот. Ну, в целом, мне. Вот для меня больше эта статья произвела, что ли, мотивирующее впечатление. Ну, потому что. Там мало, мало каких-то методик, там скорее больше описания и так далее, то есть, если ты хочешь больше тайм-менеджменту научиться, наверное, стоит какие-то статьи, ну, с книги читать или еще что-то. Она такая больше описывает, что, типа, если ты не делаешь то, что ты хочешь, не соблюдаешь свои планы, то ты обезьяна. И ты такой думаешь, бля, я не хочу быть обезьяной, и начинаешь работать. То есть, это больше на мотивацию похоже.
1: Ну да про Booking? Не-не-не,
0: мы же выводы обычно делаем. Чё, 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 а. Какие выводы у нас будут?
1: Ну, вывод, я думаю, такой, что если вы реально чувствуете такую проблему за собой, что вы очень часто проебываетесь, то вам точно нужно посмотреть этот видос или прочитать эту статью, возможно, это вам поможет. Не стоит откладывать.
0: Ну да. Ну и вообще, лучше как бы немного следить за собой, чем в моменты сильной грусти думать, бля, я ж нихуя не сделал за последний год из того, что планировал. Еще есть вариант просто не планировать. Okay. 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 Когда? Как чувак в booking
3: попал? Да, короче, взял, позвонил. Но ну, на самом деле, на, на мидне. Ну, кстати, тоже не очень-то на самом деле на меди. 16 марта 2016 года, если что, статья. У нас, эти свежачки сегодня.
0: Не знаем, где мы взяли эту статью. Да, а это, кстати, следующее будет еще старше.
3: Пожалуйста, поищи в истории браузера или где? Как ты наткнулся на эту статью? Мне хочется узнать. Ладно, ладно, я пока да. Ну, Ой. вот. Пример очень интересный и, в кавычках, очень странный статьи из «Медиума». Это вот та статья, если появление которой, как раз чтение которой заставляет тебя после прочтения приходить к выводу, что ты...
0: — Зря потратил время.
3: — Ты правильно, в принципе, продолжил, да. Короче, пострадал фигней. Короче, заблудшая тагангрокс... таганрогская душа Антон Хорошинский... 16 марта 2016 года опубликовал статью 16-минутного размера, вот, в которой он э, достаточно обыденно рассказал о том, что он просто решил, что нужно найти работу. Шесть раз проигнорил звонок от менеджера из Амстердама из HR-сотрудника из Booking.com и на седьмой раз ответил, ответил, что «да, я хочу устроиться, да, давайте». При, э, ус, меня устраивает попробую интервью пройду ему позвонили по телефону он прошел интервью первый этап, приехал в Амстердам прошел интервью и теперь он работает в mm -hmm.
2: вот
1: ему вообще надо было такую статью в ЖЖ писать, мне кажется там самое место
0: О, я кстати рассказывал, я помню об этом подкасте не рассказывал, да, как меня не взяли в Booking <свят> Нет, еще. А ну,
2: Пора <свят> статью писать. Что? Пора статью да, писать. Да, ну, кар
0: да, если в, вот а, в стиле этой статьи, то я зашел к ним на сайт, прошел тест, а, мне позвонил HR, мы с ним пообщались, его очень порадовало, что я хорошо знаю нативный JS, а потом мне прислали письмо, что я им не подхожу по навыкам.
3: — Кстати, кстати, я вспомнил, у него там интересный момент был, он такое мы заключение делает, что он обратил внимание, что они очень часто... Кстати, ты не обратил внимание, что они часто всем чем-то восхищаются. — да, 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 да. —
0: Вот. Вот это вот <смех>
3: можно вынести из этой статьи, что там э, люди, когда ты пытаешься устроиться, они часто на всех этапах, которые ты у них проходишь, они говорят, что какой-то крутой, ну, восхищаешься. Я вот за это
0: Ичаров не очень долюбливаю, у них такая работа, они все время пытаются типа быть клевыми и так далее, и ты такой, ну рассказываешь. И даже если ты вот на собеседовании плохо себя проявил, они говорят, да, да все клево, ты молодец, вообще красава. А потом просто пишут, мы подумали, это нам не подходишь. А это даже не так, они пишут, мы долго спорили и решили, что пока все-таки нам нужен специалист немного с другим опытом.
2: Ну, это немного спорный поинт, потому что если, смотри, ты проходишь собеседование и, допустим, не дорешиваешь какую-то задачку, тебе говорят, чувак, вообще все очень плохо... 99% остальных чуваков, которые приходили, они сделали эту задачку, а ты вот не очень. И как бы у тебя после этого мотивация упадет, и дальше ты будешь просто ну, на минимальная дача отвечать на вопросы и там решать следующие задачки.
0: Ну, да, но в конце-то можно как-то и нормально сказать. Может, ты Я повесишься, не... пойдешь. Если тебе скажут, что ты все очень плохо сделал. Как было в каком-то выступлении, в мире джесса очень много хейта, и мне кажется, если ты не восприимчив к этому, то ты быстро довольно повесишься. После первой своей статьи или что-нибудь. После Кудр... первого ищи на GitHub. Там, да, или после первого
3: Ну нет, можно подойти, типа, ну вообще все замечательно, но... И,
2: И такой стикер какой-нибудь. Смешной.
0: Ну, не, не знаю, просто мне кажется, что Иногда вот HR-ы чересчур стараются быть добрыми, то есть я именно не про разработчиков, да, ну что говнить никого не надо, конечно, но с другой стороны человек должен понимать, что что-то не так. То получается, как бы, ну ты общаешься с человеком, а потом тебе бац и отказывают. Человек должен хотя бы как-то понимать, что что-то не так идет. Тебе, короче, требуется горькая правда, ниже ну, чем сладкая ложь. Ну, лучше сладкая правда, конечно. Как у нас же один чувак как раз рассказывал, что ему в одном месте отказали. Какая там была аллегория еще прикольная? Они сказали, что типа у нас в компании одни солдаты, а ты типа майор. И нам так, ну... А, ты слишком пиздатый для Хорошие резюмы. И вот непонятно, то ли они просто соскочили там, я не знаю... Или за зарплаты, или из за чего, ну, не знаю. У них еще стартап был, насколько я помню, поэтому вообще странно. Стартап, где надо что-то херачить, не берут сильного чувака, потому что он слишком сильный. Ну, может, боялись, что бабла много попросят. Ну, так бы и сказали, что мы, ну, типа, не готовы много платить.
2: Он был, наверное, ниндзя. Вот, вот как из предыдущих там. Один из четырех типов разработчиков да, да. вот это все.
0: Он. ниндзя. А там не было ниндзя, кстати. Ну, там было какой-то там. Рокстар. да. А он... Рокстар? Кто? А, ты не понимаешь, про кого я? Про Илюху? <laughs> ну да. Ну, на у них он Рокстар. Да? Не, ну
1: вообще, он, конечно, да, крутой.
0: О, он, кстати, не слушает наш подкаст, а теперь мы про него сказали, ему придется послушать. Вот так... <laughs> мы, типа, у нас такой подход к, к новой аудитории. Он как был, ну, опять же, в интервью с Макеевым, что ему этот из фронтенд-викенда говорит... Ты слушал последний подкаст про бенд они там про тебя говорят и даже уже на личности переходят. Почти. Да, почти. И Макеев такой, типа, «Не, не слышал, послушаю». И пошел сразу. Послушай. Ну вот, и Антон тоже послушал наш подкаст, наверное, благодаря. Сети затягивают ваши. Ой, у меня, кстати, есть анекдот про члены. Не смешно
3: да, это да, просто вообще кажется совсем резкий
0: переход от как чувак в Booking попал там же про
1: Booking мы что нашли поинтереснее?
0: А, да, кстати, по поводу членов. Ну да. Видишь, теперь более плавная подводка, не такая резкая.
3: Мне нужно ее продолжить, то что вообще мы попытались найти, как мы нашли это
0: совсем по о, кстати, если кто знает, откуда мы нашли эту статью, напишите нам в комментариях, пожалуйста. Короче, хотим больше не пользоваться этим источником получения информации. Есть подозрения на этот канал СПБ ПБ Фронтенда? Или на чат этих программистов, трактористов? В общем,
3: при попытках найти эту статью в Твиттере мы нашли только статью, как попасть в отель для геев
0: на Booking.com. А ты не, заш... не зашел даже? А зачем? Интересно же. Историю испортишь поиска. Типа там контекстная реклама
3: начнет здесь сокращенные ссылки, я не хочу под Ну
0: мало ли чё. Кстати, подписывайтесь на Твиттер Twitter DeepBunnyHall. У неё очень клёвый Твиттер. Ладно. Только уберите настройки приватности. там ничего видно не будет. Ладно, я в
3: инкогнито зашёл. журнал.
0: Как я попал в отель для геев? А мне кажется, весело в отеле для геев. Думаешь? Ну в смысле, ну конечно я не знаю. Если в Костеле для геев шестикомнатном номере, это наверное. Нет,
1: в отеле для геев нет ничего плохого, это же не отель. Ага, он там типа журналы
0: у него гейские Типа два мужика и один другой в халатах. Не, один голый вообще, а второй в халате, и он кроме того пиццы. Это сейф, чуваки. А, это гейский сейф, вообще клево. А, там видосы. А что женщины делают? А это лесбийский наверное, да? В общем, Booking.com отворился, кстати, у чувака, у него скрин есть. Ладно, не отправилась у него. Ой, я, кстати, сегодня ВКонтакте, когда музыку слушал, у меня время было NAN, двоеточие NAN. Ты заскринил? Да, конечно. Приложим обязательно. Ну да, можно приложить.
3: Ты
1: уже торчишь два скриншота в
0: один. Ну, кстати, выпуск. я почему не опубликовал? Я вот в каком-то выпуске обещал скриншоты опубликовать. Это просто были спиженные скриншоты, и я подумал, что не очень корректно было бы чужие скриншоты публиковать. А, и эти скриншоты Андрей Мелехов э, показывал на как раз фронт миксе. Я подумал, что если я буду его скриншоты перед его публикацией, ну перед его выступлением опубликовать а, в Твиттере да не очень красиво будет. А сейчас вы можете, в принципе, посмотреть, он статью написал, наверное, там есть есть скриншот. Я просто не читаю девшахту, поэтому такие дела.
1: А чуваку, который на Каболе писал, мы пиво торчим. Да. Он в
0: Казани. Да. Ты в Казани не собираешься на передать?
1: Нет. В общем, нам пора это
0: хвосты собирать. Ну да. Ну мы, по идее, мы должны пиво, чуваку, за Кабол. И мы должны наклейку чуваку из нашего офиса. И вроде всего, да? Ну, ну да. ему
1: мы не должны, он, он сам не пишет. А ты ему написал?
0: Нет. Лишь, говорю, он сам не пишет. Ну, ладно. Ну, чувак, напиши нам, а вот, блин. если мы кому-то еще что-то должны, то напишите, это мы забыли. Хорошо, что нам никто из Дубаев не написал,
3: что нас слушает. Нам бы 6 в Дубае.
0: Я, кстати, как-то собеседовался в Дубае, и меня не взяли. Они по ходу дела ожидали, что я задачу напишу на связке Redux React, ну, судя по задаче, они как раз попросили выбрать нужный фреймворк, а я решил на чистом JavaScript, ну, там, парочку своих реализовал, паттернов и так далее, ну, и все написал на ES6 и не сбил дел, без диста сделал, я думаю, их это немного расстроило, и прислал на два дня позже, чем просили, они мне даже не ответили. Что за паттерн? А, у меня есть же пат паттерн-компост. Это как фасад, только под ним полное дерьмо.
3: Ну ладно, нормально, что такое
0: А еще есть типа паттерн командной разработки, называется «Письмо дяди Федора». Это типа как они вот писали. Сначала один, кто там, дяди Федор начал письмо, потом кот написал, потом написал собака. Там, пес. Пес, да, и так далее. И тут то же самое. Типа сначала один чувак пишет, потом второй, третий, они все решают свои локальные задачи, а потом на выходе получается, что типа у дяди Федора хвост отвалился.
1: Может мы продолжим? А, то у нас а и... просто мы хотели,
0: мы думали, я думал статью написать про эти паттерны. <св Transit> Напиши, у нас же на медиуме есть аккаунт. И да в шахте предложи статьи. Это
2: не, мы сами выложим. <свят> 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 Еще одно публичное обязательство, чуваки.
0: Про статью? <свят> да. Окей. А, ну, okay. <свят> Да, напишем. Просто надо паттернов набрать немножко, ну, критическую массу, хотя бы штук 5. Потому что на двух паттернах не круто. Далеко не уедешь. Да. Нужно их совместить, и это будет третий паттерн. Okay.
2: Okay. Okay. Okay.
0: Управление приватными данными классов ЕС-6. Короче, очередная свежая статья 2016 года, 2 марта. Кор короче, в JavaScript для тех, кто хочет писать в OOP стиле, есть много проблем. И одна из классических проблем — это нехватка приватных свойств. И, соответственно, в статье... Рашмайера и в переводе, который вот я читал там описываются 4 подхода есть два классических, которые используются и в ES5 это э, хранение данных в конструкторе класса то есть ты все это описываешь там вну внутри, не создаешь, э взыск, ничего не кидаешь, а просто создаешь переменные и их используешь. И все методы, которые ты описываешь, ты тоже описываешь в конструкторе, там через замыкание кидаешь, и в общем наружу ничего не торчит. Но проблема в том, что у тебя нет прототипного наследования, плюс это еще выжирает память до хера, потому что прототипное наследование оно позволяет переиспользовать, а вот такое функциональное оно в каждом инстансе будет создавать эти функции и будет больше память выжирать. Соответственно, второе, второй вариант для создания приватных свойств JS это классическое, классическое просто наименование, то есть типа договорились там, что начали свойства с нижнего подчеркивания и погнали. И в принципе вот у нас так используется. Кстати, у вас также, да? приватные свойства вы как пишете?
2: подчеркивание и погнали Да. мне кажется никто особо сильно не сталкивался с проблемами мне кажется это вот тема высосанная из пальца да кстати проблема
0: то какая решается что типа конфликты ну конфликты и безопасность да это же безопасность называется короче чтобы не было доступов к приватным свойствам извне и соответственно Мразы? Mm, да. Одна из проблем. Okay. Ну, yeah, инкапсуляция. Ну, то есть, чтобы чувак не мог твоему инстансу постучать no, и no, поменять no. свойства напрямую. А тут получается, что с подчеркиванием все она может постучать и такой сказать, а давайте мы все поменяем. Вот. И два новых способа, которые появились через, ну, в ES6, это создание приватных данных через викмапы и через... Символы. Соответственно, идея в том, что ты до объявления своего класса пишешь, например, викмап для какого-нибудь свойства, и потом в конструкторе обращаешься к этому викмапу и туда сетишь свойства, ключом которого является контекст твоего будущего инстанса, а, соответственно, Значением является вот значение этого свойства. И потом ты можешь из викмапа гетом забирать. И, соответственно, для каждого инстанса будет ä, разный ключ, потому что зысы будут всегда разные. Викмап mm. как раз... Ä, ну и вообще мап, в отличие от классического объекта, ä, в качестве хэш-таблицы отличается тем, что ä, он позволяет в ключи все что угодно пихать. И можно пихнуть как раз контекст объекта. Ты понял? Так я даже читал статью. Вот, но мне не нравится именно, что, как бы я считаю, что когда ты класс описываешь, все должно описываться внутри класса, и когда ты берешь данные из замыкания, это как-то не очень красиво. Я считаю, что типа класс должен быть такой, типа инкапсулированный и не знать о, о чем-то извне. Если даже он, ну все должно пробрасываться через свойства.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Ты что думаешь? Ну. Как ни крути, все
3: равно попытка сейчас как-то смоделировать приватные свойства, она выглядит как надеть пиджак на обезьяну, так примерно это выглядит. То есть есть язык, который в принципе, но, ну нет, сейчас приватных свойств как таковых мы пытаемся каким-то образом это все симулировать. и всегда эти конструкции, естественно, выглядят как грязные хайки. Ну
0: на самом деле вот я пока то говорил, думал, вот в принципе какая проблема решается, да? Как, вот реальная проблема в JavaScript от того что нет приватных свойств В принципе основная проблема в том что когда ты объявляешь приватные свойства ты говоришь что при рефакторинге я могу их удалить я могу поменять их структуру при рефакторинге и особенно приватные методы ну что типа если оно что-то приватное то если в рамках этого класса я это переделаю то это не повлияет на инстансы и так далее и на на классы, которые наследуются от этого класса. А в JavaScript получается, что если чувак э, дернул приватное свойство или приватный метод от родителя, например, то и ты рефакторишь, что это все там свалится нахер. Этот чувак просто не читает документацию. Кэшис она у тебя есть. Ну а если у тебя над проектом работает 50 человек по-любому, ну и приходит чувак на новичок и... Ну,
3: надо им просто упомянуть аннотации про нижние подчеркивания.
0: Ну
1: вот, чтобы так не стрелять все в ногу, вот и
0: пытаются извратиться. И второй вариант, э, который есть в ES6, это символами. Ну, основная фишка символа в том, что если ты его увидел в коде, например, э, если у тебя символ... Короче, если у тебя есть свойство объекта, и это символьное свойство, то есть ключ-символ, то если ты законсолировал такой объект, то ты не поймешь, как обратиться к этому э, свойству, потому что у тебя должен быть инстанс этого символа, иначе и ты должен с ним прямо ходить э, в объект и забирать свойства. Без этого ты не можешь постучаться. И поэтому как раз есть такой вариант, что ты называешь свойства через символы, и чувак просто их не сможет чисто теоретически вызвать, потому что у него нет этого инстанса. Но тут как раз есть специальное свойство в JavaScript, которое в рефлекте называется: А, в рефлексе через Alone Kiss можно забрать это. И есть специальный метод, который позволяет посмотреть все символьные свойства в объекте и тоже забрать его. Поэтому использовать, грубо говоря, кто захочет, тот вызовет. Вот если у меня, вот, не знаю, скажет, вот есть объект, у него есть символьное свойство, и мы либо тебя убьем, либо ты, типа, вытащишь это свойство. Ну, блядь, я его вытащу. Поэтому -60 это тоже секунд. не. Да, поэтому это тоже не дело. Но, читая эту статью, поскольку у меня не очень сильные знания по ЕС6, мне пришлось еще почитать по символам и.. По викмапам и сетам. Но поскольку мы два раза уже хуево рассказали про коллекции в JavaScript, то сейчас уже, наверное, не стоит об этом упоминать. Вот, может быть, когда появится еще какой-то повод, то мы блеснем знаниями. А сейчас, соответственно, можно про символы рассказать. Вообще, охуенная статья есть, цикл статей от разработчиков Mozilla, которые имплементировали какие-то... Соответственно, фичи ES6 в браузер и после этого писали статьи. То есть это реально человек, который не разбивает, реально человек, э, который разбирается, который не страдает какой-то херней или просто там на хайпе или даже это даже круче, чем чувак, который прочитал спеку. Это чувак, который прочитал спеку и реализовал ее. Мне кажется, что лучше как бы автора для статьи не найти. Вот, потому что это даже лучше автораспеки, потому что автораспеки он все-таки теоретика, а это как бы практик, который столкнулся с этим дерьмом. И, соответственно, Символ это дерьмо. Соответственно, блин, я даже не знаю, рассказать про символ или нет. Ну в смысле, что такое, или просто по статье рассказать, кому надо тут поймется. Ну скажи просто. Можно так в двух словах. Ну, короче, в скрипте есть как раз проблема с уникальными именами объектов, то есть ты, когда создаешь э, какой-то объект, а кто-то использует этот объект, он может перетереть те свойства, которые ты писал. И соответственно тебе нужно как-то от этого защищаться. И ты можешь использовать появившийся в ES6 э, новый седьмой тип э, символа, который будет всегда давать уникальное значение какое-то, и соответственно Синтаксис такой, что можно вызвать э, символ через функцию символ и передать туда описание. И если ты два раза э, вызываешь символ с одним и тем же описанием, то это будут разные символы, описание нужно только для дебага. То есть как раз чтобы отладить этот, ты консоль-лог этого символа делаешь и видишь в, конс э, в консоли, что он называется там mySymbol и можешь его быстро найти по описанию в коде. Но обратиться по этому описанию ты не можешь. Есть также такое же понятие, как э, глобальный символ, то есть у, с, у символа есть метод for, и ты можешь регистрировать в глобальном реестре символов, символ, и, соответственно, это позволяет э, обращаться к символу во всей твоей программе, а обыкновенный символ доступен только вот, в той области видимости, где его объявили, то есть если ты ну, в блочной, получается. А, Че еще? И есть третий вид символов. Это символы, которые используются в языке. Там символ .итератор или другие символы тоже. И они там дают дополнительную функциональность, если ты их добавляешь объекту. То есть, если ты хочешь делать свой объект итерируемым, то ты можешь туда в качестве э, как раз ключа добавить вот этот символ итератор. Так-то? Так. Uh -huh. вот. Ну, я, в принципе, этого не, не пробовал, поэтому я так. Чисто теоретически по статье. Но мне сама статья понравилась обилием шуток и всяких интересных рассуждений. Автора прям, ну, вот приятно очень читать. И еще у него было интересное замечание, что я никогда об этом не задумывался, что в JavaScript, в принципе, все примитивы, они имеют ограниченное количество. Значений. То есть э, там более имеет true-false, э, у цифр, у чисел ограниченное значение, у строк тоже можно посчитать, а у объектов типа нет, объекты можно сколько угодно присваивать, По крайней мере, я так понял, по, докум... а, по спецификации точно там нет ограничения, что объект не угу. может быть больше чего-то, пока память все не выжрешь. Ну хотя, в принципе, я так понимаю, что и ограничения по числу, оно не по спецификации, насколько я понимаю. Ну, а по движку. То есть есть, типа, у номера какое-то свойство, которое, типа, движок ставит, что это в спецификации,
3: спецификации тоже же указан Денит. Ну, то есть, да. а, есть граничные значения.
2: Ну, лишь разрядность, это все. Кстати, вы заметили, мы идем по нарастающей. Это статья 2015 -го года. Да-да-да. У меня спорное отношение к символам, потому что здесь везде говорится о том, что эта штука возвращает нам всегда. Уникальное значение, которое не повторяется с другими. Типа, как, как оно как он это реализует? Ну, то есть, типа, они запоминают все предыдущие символы, ну, которые в... были ну, созданы. Ну, или как как Ну,
0: интересно, да, как это Ты реализовано после этого?
3: Ну, в рамках сеанса Ну, я не знаю, как прям точно прям в движке как это реализовано, ну чисто гипотетически, но просто каждому символу привязан какой-то идентификатор в рамках запущенной сессии. И, в принципе, ну, каждой сессии это, типа, ну, адрес памяти какой-то. У нас в одной сессии не может быть двух каких-то экземпляров в движке, которые, типа, имеют один и тот же адрес памяти. Ну и все, в принципе.
0: Ну, грубо говоря, когда ты вызываешь метод символ, то тебе дается ссылка на память. И каждый раз, когда ты вызываешь, это новая ссылка и все.
3: Ну да. Ну, то есть там вроде никакой магии.
0: Извини, Андрей, если ты нас слышишь. Магии. Не 네. слышу. <смех> ну, интересно, да. Если кто-то знает статью, где описано, как это вот реализовано на уровне движка в JavaScript, это, это интересно. Я думал, что у них просто типа массив, они туда пушат при каждом вызволе, вызове, а потом просто ссылку отдают.
3: Не, ну чисто теоретически, ты как гипотетический разработчик своего движка, ты можешь как угодно это сделать, знаешь, по спецификации. No, no. Можешь массив использовать.
0: Ну вот если бы без спецификации, как я сейчас это представляю, то реально можно было бы просто, ну, отдавать, да, сделать массив и при каждом вызове пушить и отдавать ссылку на элемент. Единственное, вот непонятно, как они реализовали это скрытие, что ты когда конфиг л... ложишь, ты ничего не видишь. Но это, видимо, на уровне. Ну no, почему ты же можешь объектов задать все эти свойства? А, ну, no, наверное, no, no, no. через дескриптор. No. Ну просто вот это у меня слабая сторона, это вот плохо знаю.
2: Ну там какой-нибудь номер был все остальное.
0: Там можно его скрытым сделать
1: как-то. Ну есть какое ну, свойство. Ну да, как раз и был. И и был. Типа, что он как раз будет
3: неперечисляемым. А,
0: а еще, кстати, кто-то мне говорил, что это уебское название. А почему символы? Ну потому что символы. Почему символы? Ну да, символы вообще здесь как-то не Юник? Я хочу новый тип данных. Юник называется. Почему? Он уникальный. символ. это что вообще? Вот ты когда в Яндексе или в Гугле набиваешь символы в JavaScript, скрипте он тебе статью Кантера выбрасывает про строки, как экранировать символы.
2: Ну, неудобно, да.
0: Символ — это знак,
3: соображение какого-нибудь
0: предмета или
3: животного. Для обозначения качества объекта условный знак какого-либо понятия, идея, явления.
0: Ну да, а это по факту ссылка на память. Как минимум был юник Reference to Memory вот это охуенное название для нового типа данных
2: ну, ну ты не прав в других же языках это фигня тоже называется с него там типа в руби как нибудь в лиспе
0: ну да ну почему
2: ну так исторически сложилось как <с обычно
0: вот мы кстати сегодня как раз кстати по поводу кода ретрита вот обсуждали короче обсуждали что код ретрит как раз позволяет эмулировать ситуацию рабочую когда ты пишешь э, код какой-то, долго, там год, например, и ты к нему привык, и ты развиваешь свою плохую архитектуру, потому что она тебе кажется нормальной, у тебя взгляд замылен. А в код ретрите ты там написал свою архитектуру, а потом пришел другой чувак и говорит: у тебя архитектура говно. Типа, так не надо делать, давай по-другому сделаем, потому что они, типа, не замылен взгляд. Тут то же самое, почему в нашем языке должны использовать типа подходы, чтобы было чувакам из другого, из других языков привычно. Для того, чтобы заманивать. Ну, как минимум, чтобы адаптация была проще. И как бы абстракции быть не Я считаю, так, пусть мы придумаем назв... нормальные темы, названия, а они потом у себя имплементируют этот, можно сказать, что там, link или как это. Просто переименовывают, это старое название deprecate делают, и все. В Руланге атом называется, кстати. Блин, атом круче было. кстати, у атома в прототипе изотоп должен
2: быть.
1: следующая новость у нас еще старше. 12 марта 2013 года. Ну, блин. Давным-давно Павел Дуров посоветовал молодым и талантливым разработчикам, которые ищут работу, никогда не идите работать в большие компании. Никогда ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах.
0: Потому что там ты работаешь по графику с унылым пузатым менеджером ты станешь беспомощным отработанным материалом с рабской потребительской ментальностью.
1: вы ведете уже другими людьми лишитесь лучшего что у вас сейчас есть
0: а я считаю что в россии и так у всех рабско потребительская ментальность наброс почему Ну, потому что у нас типа там был царь все такое а сейчас все типа тоже за царя топит за монархию все такое Ну не все Ну типа крепостное право Um> Серьезно? Нет, Соси не топит за крепостное право. Крепостное право оказало сильное влияние на ментальность людей. А потом еще, когда был Советский Союз, тоже был вождь, а все остальные типа плебеи. И поэтому соответственно люди привыкли, что ими управляют, а они довольно не самостоятельные вот Новое поколение стало поадекватней в этом плане. Короче,
1: если у тебя кредит, ипотека и двое детей, то «Бездельничай, учись, играй, рисуй, создавай музыку, занимайся фрилансом, открывай стартап, делай никому не нужные проекты, голодай, но никогда не иди работать в корпорацию».
3: Ну вообще такое заявление, конечно, категоричное.
2: А вы не думаете, что это Степа такой адский наброс?
1: Ну
3: похоже, у
2: него Потому же что... своя корпорация. Потому что да, это же тринадцатый год, это же еще про контакт, скорее всего. Угу. Ну
1: да, наверное.
2: Ну а контакт как бы можно назвать такой корпорацией, крупной фирмой?
1: Ну, вообще, мне кажется, что Дуров никогда не считал ВКонтакте, типа, большой корпорации, большой компании, чем-то таким. Мне кажется, он скорее считал это, типа, таким стартапом. Они еще вроде всегда хвастаются, что, типа у них команда
3: разработчиков не очень большая вот этим всем тем, что этим хвастается. не Не, часто я не знаю, мне кажется, вот больше хвастается.
0: всего лишь 80 там, разработчиков, там всего лишь 20
3: разработчиков. Вот, уже чувствуется, как ВКонтакте, вроде мой лучный стал, что у них. Много таких этих типа позитивных сторон. Это типа, ну как как они себя позиционируют, что типа мы большая компания с большой инфраструктурой, совсем вот этим, разве нет? Ну, внешне не знаю.
0: Вы, кстати, видели клип Хованского и. Маликова? Это, видимо, вообще не в курсе, да? Я смотрел. давно
2: было, я уже выпилил это из памяти.
0: Ничего, повторим, запомни. И суть в том, что они как раз на мейл.ру хвалили, и, и Хованский сказал слово фронтендер. Я прям переслушал. Он сказал фронтендер? Да, да. Верстальщик
1: да. фронтендер, что-то такое. Uh -huh.
0: Дизайнер. Да, yeah. и они как раз на Mail.ru хвалили. Поэтому это полный зашквар. И это не мое мнение, а это идет из того, что его Хованский рекламирует. Вот, ну, не знаю, мне кажется, все зависит от ситуации, и вообще вот такие, опять же, да, набросы и категорические суждения не, не имеют права на жизнь в отрыве от каких-то субъективных факторов. Я имею в виду, что все зависит. Вот если ты Рок Стар, и у тебя охуенные знания и характер, то в принципе тебе вообще похер где работать. Ты приходишь на проект, говоришь, я тут звезда, я знаю охеренно там реак <смех> Знаю, охеренно реакт, как верстать кнопки. И буду. Буду верстать только кнопки. А как только тебя заебало, ты уволился и все. И поэтому тебя вообще не, не волнует, типа, корпорация или нет. Ты, ты, ты когда приходишь, сам строишь людей. Это, кстати, была одна из э, статей, э, когда. Ты, типа, собеседу... Когда тебя собеседуют, ты должен в ответ чуваков собеседовать, чтобы, типа, понять, э, вообще, должен там работать или нет. То есть не только, типа, идти у них на поводу, а задавать им всякие неудобные вопросы. Ну, это такая
1: очень спорная штука. Я бы вот даже не знаю, как бы я отреагировал, если бы меня чувак в ответ
0: начал собеседовать. Не, в смысле, э, не на секции технических вопросов, а на секции вот когда рассказывают ты рассказываешь что типа он будет делать mm. а он рассказывает там а как вы видите мое будущее через пять лет в компании там а, что что вы будете делать если вот проект на который я иду закроется там какая у меня судьба будет там а если я вот вообще не люблю Верску, вы меня хотите взять а я хочу только на ноги писать что как вообще будет Ну никак тебя не возьмут просто не но имеется в виду, что типа каверзные вопросы когда чувак такой говорит, я хочу писать на ноде. Ему говорят, а у нас, типа, full стэк. А потом ему говорят, а мы вас, типа, тебя зовем, Логично спросить ему.
3: Ну, это скорее не... не. Какие-то вопросы, как ты сказал... А не дерзкие другой какой то использовал прилагательное но они такие вот, что наверное. ты что ты типа просто должен заранее на собеседни просто уточнить все это требует ну подходит ли тебе эта вакансия или нет
0: ну там имеется в виду что ты не уточняешь прям тебя а нахерова туча этих вопросов и ты прям полностью м, пытаешься предугадать все подводные камни и проблемы которые у тебя там будут так О. что в больших больших компаниях работать ну чё вообще вот идите нахер Вывод из этой статьи, что нужно Думать своей головой Вот, вот эти все э, Суждения, то типа Че, где, как нужно работать Какие выводы делать э, Должен принимать человек самостоятельно А не вестись у, на мнение Всяких чуваков, а-ля там дуров Или так далее, даже не как дуров А что не должно быть авторитета У тебя конкретно своя ситуация, ты конкретно принимаешь мнение э, То, что он сказал Полная херня, потому что ну, Google и там Яндекс и они как минимум тебе могут дать какой-то толчок. Ну, он считает, что большие компании тебя меняют прям.
1: Ну
3: меня, тебя все меняет. Ну, а, типа большая компания может повлиять на твое мировоззрение, нормально,
0: ну на как в негативную сторону. Может, стартап тоже может, все может плохо повлиять. Ну, в смысле, ты в стартап придешь, научишься там, короче, тебя пляпхуярить, ярить а, MVP. И потом захочешь делать серьезный проект, а уже все. Типа, тебе неинтересно э, писать какую-то хорошую архитектуру продуманную, ты привык вот так делать, и, и все. А в контору, да, большую, пришел, там все размерено, ты привык, что ты не надо хуярить быстро, можешь там чеку попить, там, расслабиться, делегировать. Ну да. Я вот пока не пришел в большую компанию, я не уважал менеджеров. Мне казалось, что они, короче, тупые дермоеды. А потом оказалось, что бывает и нормальные.
2: Как у тебя изменилось это отношение? Что ну, произошло? На
0: самом деле, это из-за того, что я раньше с продажниками работал, а стал работать уже больше с управленцами, которые там, команды руководят бизнес и так далее. То есть, на самом деле, те, наверное, так и остались дармоедами.
1: Да, один малоизвестный
0: Ху автор Хук, это, мало это, это же асингхукс это же, же про кальяны да ошибка. они должны быть асингхукс они надо им ищи на Китхави написать чтобы типа
2: у нас уже есть идея для иконки этой этой фичи
0: для сингхукс
2: да ну типа
1: кальянчик
2: А, ну кстати да
1: а тут можно вот им это прислать
0: правочку пришлешь или мне прислать а это <с прямо с, с э, этого с медиума можно а у него по-русски это на тогда ирине шестак прям писать о ирина шестак мы тебя любим а говорим мы это для того чтобы ты послушала этот подкаст мы тем самым увеличиваем количество слушателей вот. потом типа ты в Твиттере напишешь, что мы ее упомянули, она нас послушает и все клево будет.
1: Кстати, вообще вот это получилось так случайно, но мы обычно никого не упоминаем. Один раз вот тебя упомянули и что
0: то Написал, кстати, Ирина в этом поиске, а мне Аллегрову. Прекрасно. Ну че, кто затрет прохуки? Умный чувак затрет. А кстати, вот это он умный чувак. Если ты не понял, конечно. Вот, в общем, мы резко
3: переходим от статей очень-очень-очень старых на резко очень новую. 28 августа веб-разработчик из Германии Ирина Шестак опубликовала статью о новом API, который появился в новом выпуске Note 8 версии, если не ошибаюсь, 4, но я могу ошибаться. Появилась новая API, которая имплементирована, называется синхронные хуки. Она решает такую довольно одну из фундаментальных проблем а, разработки любого сложного веб-приложения, с которым сталкивается любой разработчик это а, мониторинг а, ресурсов, которые потребляются в вашем веб-приложении. Вот. Ну, если, например, совершаются какие-то HTTP-запросы, или там, запросы не знаю, базы данных, или запросы к файловой системе, в любой в этот момент времени, когда что-то происходит, обязательно какие-то... ну у нас в ноде обязательно какие-то выделяются для этого ресурсы, чтобы это все обслуживать. Вот. Для обслуживания HTP-запроса, естественно, там выделяется какая-то тоже определенный участок памяти для, там, для запросов в файловой системе тоже, и так далее и тому подобное. Вот. И синхронные хуки решают как раз проблему а, трассировки а, всех этих ресурсов, которые выделяются в, нод, в ноде. Вот. А, если говорить достаточно высокой уровень абстракции, вообще что такое синхронные хуки, это API, <свят> вот, которая предоставляет возможность вам, как веб-разработчику, на Node.js просто взять и включить и начать следить за следить за ресурсами. Ресурс штука, которая имеет уникальный идентификатор, и жизненный цикл ресурса он, за ним можно проследить, используя его типа вот этот уникальный идентификатор. Вот. Эта штука в принципе очень удобная и крута для как я уже еще сказал мониторинга. Также стоит упомянуть, что так сказать вместе с этой либой, точнее, вместе с этим API, также интересно посмотреть еще на одну фичу, которую тоже залендили в ноду абсолютно недавно. Это тайминг копи. Используя вещь, которую я сказал до этого, синхронные хуки, тайминг копии. в принципе, можно мониторить не только качественную характеристику ресурсов, что они, количественную характеристику ресурсов, то, что они выделяются, но еще и другую количество, это время на то, сколько живет каждый из ресурсов. Ну, вкратце, в принципе, вот об этом все.
1: Мне кажется, это какая-то маргинальная фигня, синхуки. Почему? Ну, потому что это такая очень редко используемая фича. Ты ее будешь э, использовать только когда у тебя, вот как у заремы, начнет там, течь э, О, CPU и память на 100%. Ну
3: это, блин, не знаю. Вот ты, ей
1: бы пригодилось, например, чтобы дубажить. Ты как добросовестный разработчик все равно, наверное, будешь
3: париться по поводу того, как там живет приложение. Не помирает ли оно, как оно там, с ресурсами, какую нагрузку оно под собой несет, как, там, со временем каждого запроса. Как бы то, что само приложение. Нет. Ну ладно.
2: На первый взгляд просто выглядит, что это очень низкоуровневая штука. И вот когда напишет там какую-нибудь красивую визуализацию всей этой ерунды, чтобы там, типа, какие-нибудь графики рисовались, тогда это будет пользоваться популярностью, кажется. Ну... Может,
0: Ну, не знаю. На самом деле, мне кажется, что стоит попробовать. Может быть, Я, если попробую, прям вообще начну писаться кипятком от этого. Ну да, и визуализация нужна, я тоже согласен.
3: Не, ну на самом деле просто нужны конкретные примеры, чтобы хотя бы был какой-нибудь, не знаю, простец какое-нибудь приложение веб-сервер и какой-нибудь, например, дашборд, который, например, будет использовать вот эту вот API. Но типа посмотрев на со стороны использования, в принципе, наверное, проще понять, как это работает, наверное. Вот. Даже эти рисунки, они как-то, если ты ну, не сталкивался с этой проблемой и сам не использовал, тебе, наверное, будет трудно, типа, понимать, зачем это нужно. Ну, да, вот такие
1: телефончики, мобилки. Там.
3: Вот, а касательно тайминг API и вот а, непосредственно этих ресурсов, это же все еще делается для того, чтобы, ну, у нас же активно развивается Chrome DevTools в плане а, для инструментов для Node.js разработчика. И, в принципе, гипотетически через какое-то количество циклов, я думаю, что в хроме вполне спокойно, используя вот это API, тайминга, они спо спокойно смогут имплементировать штуку, благодаря которой ты можешь следить за тем, как у тебя живет приложение, следить там за HTTP-запросами, которые приходят за ресурсами, вот за всем этим. Вот. Используя это же API, в принципе.
1: Еще веб-ассамбле, игры там, и все вот это дело.
3: Да, в на сервере. В
0: консоли асинхронно веб да. в веб-воркере. Да. О, кстати, Vim VR, как тебе? В очках сидишь такой, Он такой объемный. Ну, нормально. Это такой, вообще. типа. Mm -hmm перемещаешь руками. Вот Нет, ты должен, сделать.
1: если в Виме, то ты должен ногами там... Носом должен, да, носом и ногами так.
0: Почему? Такая типа мизинцем, потом локтем.
3: А Вообще так, кстати, тема, да, 10
1: пальцев, я не знаю, на ногах, на руках. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Каждая твоя поза это какая-то команда, ты не можешь просто типа кнопки там нажимать, что-то Это выбирает, нормальная тема, сбросил... кстати,
0: для программистов, что типа они же спортом не занимаются. А чтобы тап они нажать, такие... оп, а чтобы оп, тап нажать оп, надо присесть. На... Ну, типа того, да. Пробелы-то там попрыгать. А выйти, знаешь, там в Виме вообще, наверное, же. Кстати, я думаю, если бы э, вообще у нас...
3: Лишь лицом проф... в пол. Если бы у нас все интерфейсы для печати, они бы работали так, что для того, чтобы нажать пробел, тебе нужно присесть и нажать таб. тебе тоже нужно присесть. Вместо того, чтобы использовать пробелы, все бы использовали табы, Потому что для пробелов нужно много раз приседать, а для таб только один. У
0: вас
3: пробелы или Пробел,
0: Пробелы на хайпе я уже Пробелы. Богатые. <laughs> да. А ты слышал, да, про ту статью? Ну, что чуваки, которые табы используют, больше зарабатывают. Не, пробелы.
3: Пробелы, Которые да. пробелы используют? Нет, не слышал. Типа какая-то статистика, что типа люди, которые используют в коде пробелы, они ну, типа, меньше
2: кода. А там больше кода. <laughs> Бол пробелов больше? Ну, больше да. кода. Больше да. денег. Больше денег. <laughs> <laughs>
0: Ну, кстати, очень популярны именно ограничения. Вот я когда собеседование проходил, там прям бывает присылают, ну и на, кон, на контекстах тоже. На кон, кон, контестах. контестах да. там, я просто не участвовал в контестах. Вот, там присылают прямо ограничения там, по входным данным, по библиотекам, по языкам, там mm -hmm. и все.
3: Там обычно ограничения по объему памяти и скорости выполнения.
0: Ну, в смысле, там типа есть это, что данных может быть там от такого-то количества до такого-то ну, это там.
3: Ну это вот как раз там обычно не ограничение, это скорее там типа лимиты, они достаточно большие, и они сделаны специально такими большими, чтобы ты не смог сделать решение в лоб, которое прошло по времени или по памяти. Поэтому там mm -hmm. это не ограничение.
0: Он типа не для того, чтобы ты думал о том, как бы как это будет Короче, не ставил рамки, а наоборот, чтобы ты там на 2-3 первых значения не написал код. Ну и на это в том числе. Ну, это как тебя просят алгоритм сортировки написать, а ты пишешь для одного элемента и говоришь, блядь, просто возвращаешь, конечно, все, работает. — Ну да, там первый это типа всякие... — Типа тест такой написал, передал, вместе с одним элементом. — Мне, кстати, из серии шуток про
3: контесты у нас, в принципе, как бы, ну, тот опыт, который у меня был, я помню, что некоторые команды, когда решали некоторые контексты, некоторые задачи, когда там же есть набор, типа, тестов, ну, типа там под сотню, по каждым из которых, типа, твоя программа проверяется, валидность ну, того, что написал. И некоторые чуваки реально на выстреливали наугад первые 10, ну, типа, сетов вот этих вот э, входных данных. И на них типа натренивались и делали наугад. Типа там свичкейс использовали, mm -hmm. некоторый случай. Первый раз там наборы данных. А дальше уже не получилось. Но дальше уже тебе нужно все равно
0: же какой-то алгоритм написать. Свичкейсами. А есть же, типа, реализация, типа, по-моему, называется, my first. Мой, типа мой первый калькулятор и там э, чувак через свич кейс его реализовал да, да 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 да
1: были недавно где-то исходники этого дерьма там просто такой файл нахуляр строк и там просто все возможные варианты перебраны на китхайве Блин, он вообще мог бы постыдиться и уж никогда потом работать не возьму.
0: Так это же по-любому, я, я вот не верю, что он сам написал. Мне кажется, он скомпилил этот кусок кода. Какой долбоеб ну, он написал? Да, он вообще? написал генератор такого кода, и не знаю. И... Проще тогда было бы написать калькулятор. И что ты, наверное, помнишь, когда мы были на Питер CSS, у них тоже была везка вслепую, а потом, типа, сравнивал с эталоном, и говорилось, насколько процентов похожи, и из-за этого ты в рейтинг попадал. Я помню, что сижу, туплю, 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 написал одно свойство, у меня время закончилось, 5 минут. Я бац, на третьем месте уже, думаю, круто, типа в рейтинге. Одно
1: свойство и сразу Ну, ну да.
0: Так там же реально, ты можешь... Там просто э, сопоставляется с макетом. И, грубо говоря, если ты сверстал все охуенно, но ошибся с маржинами, у тебя уже просто пол полное расхождение будет. И наоборот, если ты э, маржина нормально сделал в макете, и у тебя хоть как-то буквы попали, у тебя уже будет выше. А Может ты как-то как да, попал туда? Ну вот маржина поставил.
2: Окей! Okay. 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 Блин, okay. okay. конечно, тебя про хромик я угорел за то, что, типа, мы, в как ну, вы в какой-то стандарт скатываетесь, типа, там. Давайте okay. начнем с новостей <laughs> браузеров, типа. <свят> вот это все. Вот.
1: Я говорил, что, ну, два раза подряд
0: про браузеры. Как
2: Можно кинуть. Там, короче, некоторые новости, которые там... То есть ты сначала нам захейтил нас, а потом говорит, говоришь, давай браузеры. Не-не-не, <связать> тут как бы концепт <связать> такой, что типа, если мы будем просто перечислять что-то новое добавили, это какой-то трешак. Вот. А если мы возьмем какие-нибудь смешные пункты, которые они там выполнили, и их обострем, это будет прикольно. <связать> нашего <связать> любимого
3: сайта, опинет. Oh, да, наш любимый сайт, опинет.ру.
1: главное, там, короче, это... Динозавр. Динозавр. Аркадная игра, это... Я, так честно, мы не...
3: начнем с того, что нужно вообще рассказать, мы что обсуждаем. В OpenNet'е вышла статья про то, что вышел выпуск, произошел в браузерах Chrome 61.
0: И, кстати, у нас будет не такое голимое обсуждение, как веб-стандартах. У нас, бля, нормальное будет.
3: Вот. А одним из самых важных и революционных развитий браузера, ну, которые в принципе, наверное, это одна из самых важных фич, которые можно только себе представить, это... Конечно же, аркадная игра динозаврик.
0: Вот. А что они с ней сделали? Я просто не...
3: Они добавили отдельную страницу, отдельную хром страницу, на которой, когда появляется обычная стандартная страница, когда у вас нихера нет интернета, нажимаешь на пробел, начинаешь играть динозавриком, и игра становится на весь экран. Ого,
0: просто
1: удобно. раньше, чтобы в нее поиграть, тебе приходилось отключать интернет. А вы, кстати,
0: играли, как далеко кто проходил? Я вот только на да. Питер Цсс играл. Я исходники смотрел.
2: Она же бесконечная.
0: Ну да. Но она там вроде усложняется, даже там птички появляются.
3: При 700 там меняется цвет. Ну, типа ночь там. А да, да, да. Это тоже
0: доходил до туда. Теперь все знаем, как у каждого руть прокрастинации. Ну, кстати, было бы прикольно, если бы они сделали API для этой игры. Uh, то есть чтобы ты мог ее там менять как-то уровнем на уже, в принципе форк есть, есть ну там исходник он
3: там три класса там Т у них как это, это называется я не помню кстати, эти класс Т завор что-то так вот Т трейсер трейсер что-то короче такое там в принципе такой код что в принципе можно спокойно расширить мы mm прислали -hmm. да JavaScript нет uh -huh. так это JavaScript это это Конвасина, которая управляется Джейсом и все.
2: Мне кажется, если бы дали доступ к ней, то это очень быстро бы превратилось как в невероятный Марио. Типа ту штуку, которая вообще никогда невозможно пройти.
1: Кстати. Блин, может запилим на основе этой штуки какую-нибудь мега-игру? Марио? Ну, не знаю.
3: Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, по сравнению с динозавром, конечно, остальные фичи выглядят довольно тускловато. Вот. Это модули JavaScript. Вот.
1: Которые никому не нужны, потому что все равно они не работают. Они, они, не работают? они, заработали, но, но они же заработали недавно работают была. здесь,
0: а больше нигде не работают. Ну, они будут первыми. Ну, чем ты будешь бабель полифил? Ну, смотри, вот есть, опять же, внутренние сервисы с тремя пользователями. Вот там будешь охуерить.
3: Ну блин, даже не знаю. Конечно, да. Проблематично один браузер, который это умеет. Ну что ж поделать.
0: Скажи спасибо, что один. Спасибо. <сёк>
1: как как э, говорят у нас в кикере один не ноль. А кстати, вот тот чувак, который писал статью про то, как он в букинг ушел, он там написал, что Ну и после этого я пошел играть в Кикер. Это не важно, как бы, но я все равно об этом скажу, потому что так было. <сёк> да, кстати, <сёк> я почему-то забыл про это сказать.
0: А что то мы такое видели там без... совершенно бесполезное еще в Кроме.
3: В Ну, то есть шарилка. Ну, шарилку, в принципе, Это как в
0: Фэрфоксе? С друзьями шарить?
3: Нет.
1: Нет, нет, нет.
3: Это
0: есть... Подожди. Ты за... Блин. Вот ты говоришь, что типа киллер фича это... А... Тинозавр? Нет. Киллер фича <laughs> это новая подборка типовых аватарок. Вот это реально бомба. <laughs> Я не знаю, что здесь. Тут не написано. Но, блядь по-любому круто. Но как я... думаешь, что там? Для Ч... учетных
1: записей это когда... Вот у тебя да же... Я знаю... Это... Я знаю... Ну вот это вот херня. Да, блин. Ну, вот вот у, всегда, у меня вот своя
0: фоточка стоит, но не, не важно. Их всегда не хватало. Там все какие-то убогие были. А мне лошадка нравилась. Там вот сейчас из коробки инопланетянин есть. Ну вот у меня там пицца, улыбочка,
1: и у меня еще был негр. Меня... Негр
0: пропал? А mm -hmm. у меня что-то вообще друг, другая херня, смотри. Вот это у тебя уже, видимо, обновленный. У тебя
1: первый? Я не знаю. Это другой браузер, да, по-моему? Нет, это как раз... Это бро?
0: Ой. Сейчас, посмотрю в нормальном. У тебя в нормальном хроме. Сейчас. Ну да, вот негр есть и лошадь. Ну, а, то есть просто... Добавили не игры и, лошади, да, да. Не и лошадь. Не, лошадь
1: всегда была. Ну, значит, вы поняли. Да-да-да, mm -hmm. не просто... Просто в Ябро есть новая, видимо, подборка типа аватаров, и в Хроме тоже сделали.
3: И это прекрасно. Вот. Но по сравнению с этими всеми фичами, конечно, веб-USB тоже кажется довольно бесполезной штукой. Да?
1: Да. Mm -hmm.
3: <laughs> не, если серьезно, а может и не серьезно, в принципе, веб-USB это тоже прикольная штука. Можно... Любители железячек могут с ардуинкой поиграться и написать какое-нибудь приложение, которое что-нибудь там не знаю, да доставляет она, мигать. Она,
0: она, да. Кстати, вот из интересного теперь, когда ты пишешь в Ц 16 речные значения цветов, можно туда добавлять прозрачность. Что?
3: Ну да, последние два. То есть ты последний... раньше
0: писал, например, там решетка ноль А можешь еще в конце добавить две цифры для прозрачности? две цифры в каком вот-вот
2: ну типа теперь rgba а? такая хуйня
0: не ну кстати удобно вот реально раньше было когда у меня написано в таком формате и мне приходилось э, переводить в функции в rgba чтобы прозрачность добавить или опасить и сделать ну
1: а интересно как это вообще с обратной совместимостью то у них то есть ты напишешь так, в смысле вот раньше такое... это не работало ну я просто. понимаю но если ты напишешь в 16 речной такой системе с альфа-каналом, у тебя нормально все отобразится без альфа-канала
0: или у тебя в полном дичь что-то ну, Ты имеешь в виду в предыдущих версиях? Ну это будет невалидно, да. Я думаю, как дичь будет. Нигде не будет работать, мне кажется. Ну, он просто невалидно будет.
3: Он про... ну, браузер при парсинге пропустит это свойство и все.
1: Бесполезно, бесполезный
0: функционал. А вот еще: то, что я говорил, callspan значение параметра уменьшено с 8190 до 1000 это важно
1: важно ну, кстати вот прикольная тема api девайс ram то есть можно смотреть э, данные о размере памяти на текущем устройстве да, можешь узнать очень, насколько очень твое важно. приложение выжирает вот, память
3: на чужом устройстве это, мне кажется это такой же api которая настолько же опасна, насколько же было опасно api с батарейкой помните что было с api батарейки
1: так оно же не опасно ну, его, опасно его только firefox э, от, отменил ты про, что... ты про уровень батарейки,
3: по-прежнему? Да. Но его не только
1: в а Firefox. Просто в Firefox чуваки, они это немного там напали какие-то все. Они убирают нормальные API, чтобы типа не следили за пользователем, сколько у него там батарейки.
3: Ну, блин, mm -hmm. как, как с, с, с к этому вопросу подойти? С одной стороны, типа, ну да, пофиг, ну и пусть. А с другой стороны, это типа, ну... В принципе, в той статье, в которой они а, объясняли, аргументировали, почему они убрали, они в принципе описывали то, что, во-первых, там сайт, зная, что у тебя садится телефон, не знаю, может, может предложить тебе купить зарядку. Ну, типа, что будет знать, если ты это перезаряжаешься, что ты гипотетический, например, дом находишься или еще где-нибудь, не в
1: помещении. А если ну, то такая, блин, вообще типа паранойя полнейшая.
3: Или типа, что они будут знать, с какого то устройства заходишь. Ну, не будут знать там количество устройств.
1: Там. Мне, например, насратился, что кто-то знает, сколько у меня а уже а нахожусь. А
3: тут у тебя сайт будет, короче, знать, сколько у тебя памяти, и будет знать, сколько у тебя устройств, и знаешь, какого оно уровня там и знаю, Зато
1: он будет знать, насколько мощно можно рендерить на твоем
0: Или майнить биткоин.
3: У тебя будет, например, 512 мегабайт памяти на телефоне, он тебе сразу будет контекстную рекламу предлагать: типа купи нормальный телефон.
0: Знаете, что здесь пишут? Здесь, короче, пишут, что теперь драйвер принтера может быть реализован через JavaScript, а прошить телефон можно прямо с сайта производителя, автоматически связавшись с ним и все такое. Ну, кстати, у меня знакомый есть, у которого есть опыт
3: работы с Chrome Apps, и он на JavaScript писал приложение, которое взаимодействует с посттерминалами на GS. то есть драйвера для посттерминалов на GS. Вот если нету USB-шляпу реализовали, то это тебе дает возможность. Да? Ну, да. Но вообще, если посмотреть спеку, то там даже в спеке написано, что, в принципе, одно из из кейсов широко применимых, это, например, какие-нибудь устройства для обучения, которые подключаются через USB-интерфейс. И ты, в принципе, можешь написать какой-нибудь офигительный сайт, который тебя, не знаю, обучает чему. Сложно пока представить Я придумал, идея,
0: короче, сделать сайт uh, Make My Phone Brick. И, короче... Ты заходишь? Я тоже да, об этом подумал. То есть ты просто подру... не
1: подрубаешь, как бы свой телефон на зарядочку, кладешь его рядом, заходишь на какой-нибудь сайт, он тебе говорит: типа, разреши, ты жмешь, да, он превращается в кирпич. В iPhone там что-то пополняется, типа. Нихуя. потом он тебе на сайте напишет: типа, переведите, короче, на Киеви кошелек там и мы вам разблокируем
0: обратно. Но там уже ничего не разблокировать, конечно.
3: Но там же нужно будет со стороны устройства в первых этапе не будет так спокойно открыто, что ты там можешь свайпнуть,
1: например, там какой-нибудь раздел. Такого же нельзя будет сделать. Не, ну ты же говоришь, что там можно прям через сайт, типа... Ну да. Но это если, типа... Перепрошить телефон. Я так говорил? Это комментатор, сказал. Это анонимус, наверное, какой-нибудь, да? Это аноним? Вон там у людей проблема. Обновил на Арчи Chrome, хаббер поломал, они работают переходы вверх и к новым комментариям.
0: Ну, интересно Но да. он же на Арчи работает, он должен
3: привыкнуть к... Дома на своем ноутбуке тоже попробую попробуй У тебя тоже Арчи стоит? Да.
2: Я, я вспомнил нормальный ответ Нормальный адекватный ответ Про зарплату разработчиков
1: Давай, Давай.
2: Мохов э, в том году, наверное, твитнул О том, что, типа, если вы работаете у нас вы можете купить ауди
0: да, 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 точнее <сёк> была такая тема <сёк> блин да то есть адекватная зарплата разработчика если ты можешь купить ауди ну, кстати Audi у, Са у сани были. есть ауди
2: <сёк> тоже никто никто же не говорит какой <сёк> <сёк> ауди да, да, да. любой разработчик может купить ауди чего
0: <сёк> да, достойно да. да я он мне сегодня один разработчик просто включился своей тачкой отдал я так и не понял <сёк> зачем. <с Para> я типа подо, подошел, говорю, дай ключи от тачки, он дал.
1: Зная тебя, и вот я бы тебе не стал бы ключи от тачки давать.
0: То есть ты бы знал бы, что я их бы взял бы, да? Ну, кстати, если было бы спускаться не с шестого этажа, я бы все таки наверное, подошел бы к тачке, там, залез повибикал бы хотя бы. У меня права есть. Конституция. Одиннадцатая статья. 15.30. Ты, может, что-то
1: конституцию на следующий раз восстановим? Да,
0: давайте, окей. Ну тогда всем пока. Ага, анти, антитрот. <свят> ну можешь попрощаться? <свят> <свят> ну ладно.